0: Eu tenho uma mensagem hoje que nós vamos continuar. Uau! É... Da semana passada nós demos início a essa palavra e hoje vamos continuar, e vamos continuar, e vamos continuar até continuar. Amém? Tema. Cuidado com o seu coração. Ou, oh, dá uma lavada no meu óculos, que está cheio de óleo. De, de, de... Meu Deus do céu! A unção chegou até nos olhos do óculos aqui, mas tu não precisa de óculos direito, mano. É para lavar com sabão para tirar o óleo, a gordura. Depois tu vai aprovar aqui no teste de ser diálogo, de água, ser, de servidor de ser ser doido, pum, tadinho do então <risos> Tu já passou no teste, né? A gente tem aqui o, o, o pessoal da primeira fase, os treinadores, né? Os, aqueles que não são universitários. Uns já passaram, outros não. Ai, 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 também te digo Se tu passar no culto de terça, de quinta Tu está na bênção, porque tu pode para qualquer lugar do mundo Estar tá treinado Os caloros dos cultos Glória a Deus Que faz proezas Então nós, nós Demos esse, essa, essa série né, Que a gente está fazendo E hoje nós estamos dando continuidade Com aquilo que Deus Quer mudar o seu coração para E o meu também, claro para que a gente tenha uma, um início de ano diferenciado, com o um coração diferenciado, disposto e limpo para prosseguir. Cuidado com o seu coração. E a gente falou, vou, vou pincelar rapidinho alguma coisa que a gente reviveu. Quem estava aqui semana passada? O Aitten, bastante gente que veio, que voltou, né? E tem gente que estava aqui e né? que não estava. A gente vai dar uma, uma repassada para a gente fazer. Qual é a palavra? repassar, é para reviver um pouco do que nós falamos aqui, para interagir com o que Deus tem hoje. Interagir com o que Deus tem hoje. Uma palavra diferenciada e nova para você. tá Nós falamos aqui, a semana passada, é, sobre diagnóstico do coração. E, gente, eu falei aqui que a gente não está falando órgão, tá? Sentimentos e emoções. Amém? e Cadê o menino com meu óculos? Como é que eu vou ler? É... Para de dar risada, vocês tem que dar glória a Deus. É, assim mesmo. rindo, não, filho. Aí, e tem gente que gosta, né quando a gente faz coisa errada, assim, de dar risada. Falar nisso, gente, sabia que teve uma menina lá, lá, lá na Vila São José, que chegou para a missionária Lúcia e falou, meu Deus, cadê a missionária Isabel? Eu adorava vir no culto dela. Eu ria tanto. Eu falei, mas escuta, gente, como é que pode um negócio desse? O povo vem para a igreja para dar risada. Ela falou, tá vendo? Tu fica aprontando as estar quadradas no culto. O povo vem para a igreja. Falei, olha, dá risada na risada, se converteu. Amém? Tem negócio de tédio de Meu Eu sou o que sou Amém? A alegria do Senhor Formoseu com o rosto, gente, fica bonito Quando a gente está alegre, amém? É... Nós falamos aqui a respeito desse Diagnóstico do coração E nós vamos abrir a nossa Bíblia para fazer uma Repassagem passagem rapidinho lá em Isaías Capítulo 6 Que é O diagnóstico Que Isaías identificou quando ele se deparou com a presença de Deus. Ele entrou, ele entrou num desespero porque na verdade, quando você identifica alguma coisa errada de, dentro de você das suas emoções do seu sentimento, eu vou fazer a prova agora se tu fez a coisa certa. Isso e esse, essa identificação dos nossos sentimentos, querido. Das nossas emoções. Só Jesus que pode fazer isso. Só o Espírito Santo. A gente fala que a gente tem nossos pontos cegos, né? Mas para o Espírito Santo não tem ponto cego. Mas o Espírito Santo, de repente... O Isaías, de repente, ele está diante de uma situação... Ele tem uma visão, como a gente falou aqui a semana passada. Um arrebatamento de espírito. E ele estava diante da glória, da presença de Deus. Não sei se você já teve essa experiência... É, quando você está diante de Deus e gosta de mim estiver aqui, você não, você não é igual que você está tomando um chocolate na sua casa ou comendo churrasco. Concorda ou não? A presença vem. E você às vezes nem consegue ficar de pé. O impacto do espírito é tão forte que dá uns um ziriguidum dentro assim, sabe? E, e como dizia meu amigo, você chora sem saber porque está chorando. Isso é a presença da glória, da presença do Senhor. E este homem, ele se deparava com essa presença de Deus. E a palavra de Deus fala que... Ele ficou apavorado. E ele reconheceu... Que diante daquela presença... Ele fez eu estou... Como diz o povo de hoje, perdido. Estou na roça. E no versículo... E no versículo 4... Ele diz que depois que ele viu a glória do Senhor... Ele viu um, um, um movimento Ao som das suas vozes batentes Das portas tremeram E o templo ficou cheio de fumaça Era o que ele estava vendo Então gritei Ai de mim Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, Viu no meio de um povo de lábios impuros, os meus olhos viram rei o Senhor dos exércitos. E logo um serafim voou e até a mim, trazendo a brasa viva que havia tirado do altar com o Atenas. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, e por isso a sua culpa foi ser removida e o seu pecado foi perdoado. Amém? A partir do momento que ele estava nessa situação, ele disse, ai, estou na roça, mas de repente a glória do Senhor veio, e disse, não cara, fica, fica frio aí na linguagem de hoje, que eu vou tirar aqui um abraço a viva do altar, eu vou te purificar, eu vou te limpar, você não vai ser fulminado por causa do seu pecado, porque ele reconheceu, havia um diagnóstico, que, tipo assim, estou na roça, estou com esse problema, e quando você reconhece diante de Deus que você está com um problema, pode ter certeza de uma coisa, você já está com 50%, do seu problema resolvido. O que Deus quer é exatamente isso. E um dia eu briguei com Deus falei: Escuta aqui uma coisa, já que o senhor está querendo que eu resolva o meu problema, por que, que o senhor não resolve se eu precisar ter interferência nisso? O senhor não é Deus? Eu, eu falei isso para ele. O senhor é Deus, o senhor pode perfeitamente resolver essa situação, se eu precisar ter que estar aí orando. O senhor não é pai? Mano, quando o crente tem encardido, a gente fala umas coisas com Deus, que eu vou dizer, viu? O senhor não é pai, por que, que o senhor não resolve meus problemas? Por que, que eu estou desse jeito? Porque eu estou angustiado, porque eu estou triste, porque eu não tenho dinheiro Porque Eu queria ter dinheiro, o que eu queria ser rica né? E por que, que eu não tenho dinheiro? Por que, que o Senhor não resolve os meus conflitos emocionais? A minha tristeza, a angústia Eu tinha vontade de me matar queria, queria morrer com 16 anos de idade Tinha quis me suicidar Por que o Senhor não me leva logo? Ah, talvez você estou tá aqui nessa noite e fale Por que, que o Senhor não me leva logo? Porque Deus tem um plano na tua vida ainda, meu filho Não acabou ainda não Não adianta e eu ficava falando isso. Por que, que o senhor não resolve? E de repente, é, no momento que eu entendi que eu tinha um problema, que eu, o que mais me torturou a minha vida inteira foi um trem que chamava rejeição. E por, e por eu ter o um problema de rejeição, eu queria ser a rainha da coca da preta, da branca, da amarela, da azul. Então, onde eu chegava, eu queria ser o ziriguidum, azeit... o povo de São Paulo fala que é azeitona da empada, né? É, acho que é um negócio que o pessoal aqui fala isso. É essa azeitona aí da empadinha, sem caroço ainda, porque para não quebrar o dente. Então, eu queria ser, mas eu não entendi. Irmão, eu, eu falei que eu era a Miranda ali com das frutas que ela carregava na cabeça, eu carregava um monte de badulaco aqui, badulaco aqui, no pé. Não tinha lugar no meu corpo que não tinha um trem. E quando eu me converti, eu me converti na igreja pentecostal, arranquei tudo, fiquei mais de quatro anos, sei lá, cinco. Jesus fez uma faxina, nada, nada contra, tá? Pode usar. Mas naquela época eu precisava de passar uns quatro, cinco anos de cocôzinha assim no cabelo e, enfim. O resto você já sabe. E, e jejuava demais, gente. Eu era muito magra, porque eu jejuava muito. Mas quando eu entendi que eu precisava realmente de um conceito com Deus, eu disse, uau, aqui tem alguma coisa em mim que está errada, e esse problema são rejeição, e o que Deus espera de mim, de você, é que você re... deixe que o Espírito Santo venha diagnosticar o seu, a sua situação e dizer, ei, esse aqui é o seu problema. Porque enquanto você não chegar para Ele e dizer como Ele fez Ai de mim que eu estou na roça Eu estou morto Eu estou aqui com a culpa Deus, estou mal porque eu sou um homem perdido Cheio de problemas O que Deus espera de nós É essa rendição Para que Ele possa fazer algo em nós Porque do coração, a Bíblia fala, procede as saídas da vida se o teu coração está curado tem raiz curada o teu fruto será bom mas se não tiver com certeza você vai e -e elaborar e trazer um fruto ruim e o que é pior, vai contaminar um monte de gente que a gente é assim, né? provérbios capítulo 4, por favor, abre aí tudo bem aí, gente? Jesus está aqui, hein? fica esperto Versículo 20, olha o que ele está falando aqui. Meu filho, escuta o que eu lhe digo. Ei, isso aí não é só para mim não, é para vocês também, tá? Ouça o que Deus está falando para você. Ô oh, glória, e você não pode mais sair por aquela porta dizendo que Deus nunca falou com você. E para você que não entende isso, eu não sou Deus, mas eu sou enviada de Deus. Deus não pode se manifestar na Terra para falar, então ele ele vem e pega um ser humano que eu que ele é muito corajoso claro, né? E aí bota para falar da parte dele, porque eu digo que Deus não tem juízo, mas ele me, me botou aqui e fazer o okay, quê? Eu aceito de bom grado e é você também, amém? E ele diz, meu filho, escuta o que eu te digo, para você não sair lá na rua e dizer depois que eu não falei. Você vai encontrar comigo e eu vou lembrar para você aquele dia do culto de terça-feira Que você ouviu a palavra e você vai, eu vou pedir conta do que você escutou Olha o estreito aí Preste atenção nas minhas palavras, nunca as perca de vista, guarda no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra, saúde para todo o teu ser, e acima de tudo guarda no seu coração, pois dele depende toda a sua vida, afasta a sua boca, da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade, olhe sempre para a frente e mantenha, e, não, e mantenha o olhar fixo vai sair daqui sabendo que Jesus falou para você hoje de noite. Para você ser feliz. Ele fala: você precisa guardar a minha palavra no coração. Para você viver bem, ter saúde espiritual. Você precisa ter que guardar isso porque a sua vida depende daqui. Da palavra de Deus. Tudo que você fizer, para ser bem Você precisa depender dessa palavra Essa é a advertência Que o Senhor nos faz Porque na verdade O que, o que Se você não colocar sua vida nesse parâmetro Você vai ver Que muitas coisas que você vai fazer não vai dar certo Bom, se tem uma receita boa Para as coisas dar certo, o que tem que fazer errado? Certo? Ninguém dá glória? Gente, será que eu falei alguma coisa aqui errada? Se tem uma receita que Jesus está dando Para o negócio ficar certo aí, você, aí eu vou fazer mais fácil Eu estou escutando e eu falo Amém, tá gente? Amém? Amém. Tipo Está tudo errado na minha vida Tudo não, né? Porque senão você não estava aqui Tem algumas coisas que não deram certo Meu coração me levou para um lugar errado Então ele está falando Escuta tudo que você fizer, dependa de mim. Amém? Porque você vai ter saúde. Se você guardar essa palavra no coração, você vai encontrar vida. E vida que Deus está falando, gente, não é só longevidade. Longevidade, isso. É tudo. A vida com Deus é tudo. Essa é a que Ele está dando nessa noite. Porque o nosso coração vai dar rumo a palavra vai dar rumo para a tua vida. Tu está perdido, tá, não sabe tá onde ir, tem alguma coisa errada. Deus está falando para você. Para tudo e vem buscar aqui. Irmãos, eu vou contar uma coisa. Eu vim fazer um atendimento ontem aqui. Eu fiquei perplexa com o que eu vi. A pessoa falou para mim assim. Olha, eu vim aqui porque a minha vida está toda errada. Eu não consigo cliente eu não consigo fazer negócios, e disseram para mim que tem uns encostos aí atrás de mim, uns encostos, e, que é macumba, e que eu, me mandaram vir aqui para a senhora fazer uma, a sessão do descarrego. E eu me revesti de toda a paciência do mundo, que agora eu sou uma mulher bem tranquila, eu acho que eu sou vez quanto quando né? Quem me conhece de perto, não me usou muito. O Mura não. Fala que eu sou. Diga aí ao contrário, para me jogar nos pés de Jesus. Eu estou com o microfone, não amor. Eu estou vocês você, você também é atrás, viu? E aí, eu... É, gente, eu sou assim. Lá fora a gente conversa, povo. E aí, o que aconteceu? Macumba? É, tem uns, uns encostos aí, que mandaram macumba para gente. A pessoa tinha acho que 40 anos de igreja, sei lá, por aí. Aí eu disse assim, vocês, vocês oram? Não, a gente só xinga, 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 xinga. A gente xinga um outro, e palavrão que vai, palavrão que vem. Vocês estão crendo? Uhum. -huh. E a gente no cu, toma ceia, dá dízimo. Então... Então, me diga uma coisa aí, missionária, eu fiquei sabendo também que a gente não pode orar, não pode orar alto porque os cães escutam, e se os cães escutarem, a gente não recebe bênção. O senhor lê Bíblia? Não, então é por isso que o senhor não sabe. Então eu, eu falei. E aí a mulher falou, pois é né, tudo isso eu já sei, tudo que você está falando aqui eu já sei, então a gente vai orar para acabar, acabar a conversa, vocês vão na bênção do Senhor e vão para casa e tomar vergonha na cara e vamos se arrumar com Deus. Dizer o que para uma pessoa dessa? Porque na verdade, a palavra de Deus fala que assim como o um homem pensa, ele é. A alma dele é. Então o que está no coração é o que vai sair. Sabe que eu me lembro que houve uma época da minha vida, quando eu era encardida, quando eu estava. Eu estava começando a andar. Eu era meia boca. Vai falar que você nunca foi cliente na minha boca. Eu já. Tem, tem cliente que não, né, gente? Tem cliente que, assim, queria esse menino, acho que ele foi. Ah, não, tu teve. Deixa quieto. Né, então, a gente, de quando, nós escorregado aí com Jesus, né? O cliente minha, eu, espera que você não esteja aqui. Você não é essa pessoa. O que escorregou ficou em casa. Pé na igreja, pé no mundo. Na igreja, vamos tomar caipirinha. Jesus vai te pegar, sujeito. Ah, mas é só uma caipirinha no dentro do churrasco com, 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 com uma, uma, um limãozinho. Entendeu? Não é pecado. Pergunta para Deus o que, é que ele acha disso. Ah, é verdade. Todas as vezes que você for tomar uma atitude que não tem parâmetro. Ai meu Deus do céu, Que não tem parâmetro bíblico, pergunta para Jesus o que, é que ele faria. O senhor tomaria uma caipirinha, Jesus, no churrasco? O que Ele vai te responder? E aquelas geladinhas assim, que vai uma e depois vai, ah, mas é só um copo e vai outra. Pergunta para Jesus o que Ele faria no negócio desse. É ele, ele, ele que vai te responder. Então, de repente, a gente começa a externar o que a gente tem. A raiz de dentro do nosso coração, ela vai vir para fora. E aí a pessoa vai saber quem é tu e eu. Gente, eu, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Eu sempre faço questão de dizer isso. Tudo que eu pego para você, para mim é dobrado. Amém? O termo você, pra, que às vezes tem que colocar nós, mas eu já estou na, na panelinha, ok? Jeremias capítulo 17, eu quero terminar essa, essa mensagem agora. Olha o que ele fala aqui. Eu conheço uma. Algumas pessoas que falam assim, olha, eu não senti no coração, porque Deus falou no meu coração, porque o meu coração não quer fazer isso, o meu coração não está concordando com isso. Você sabe, entendeu? Ah, eu não senti no coração que eu devo pedir perdão para o meu irmão, eu não senti no coração de descer para receber a oração. Ah, a Angela faz um apelo, mas eu não senti no coração. Mas dever ir para o irmão lá da frente, mão, em nome de Jesus, para que essa conversa besta. E eu vou dizer para você por que, que tu tem que parar com isso. Porque nós temos nossa zona de conforto, tá bom? Agora, se eu fizer um apelo aqui, Jesus está falando que você que quer dinheiro, não, que aqui não tem isso, tá? Que quer receber uma bênção de dinheiro, que o anjo que deposita dinheiro nas contas, que o povo que fala isso também não existe, tá? Que deposita dinheiro nas contas, vai depositar, vem à frente. Eu senti no coração de ir à frente porque o anjo vai depositar dinheiro na minha conta. Mas se você sentir no coração que você precisa, de repente, você está torto com Deus, está desviado, está tomando caipirinha no churrasco, está aí dando uma saidinha, é uma saidinha, está dando uma saidinha de vez em quando, aí dando um escapado com a menininha, você entendeu? E Deus quer consertar a tua vida, aí eu pergunto para você, vem aqui consertar o negócio. Não, isso aqui é por irmão lá da frente. Porque eu sinto que não é para mim essa situação, de jeito nenhum. Ah, mas eu não sinto de vontade de orar. Eu não senti no coração de ler a Bíblia. Irmão. Tem crente que tem um negócio de sentir no coração. Preste atenção, criatura. Criatura não, tu é filho. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Nossa, Deus está fazendo estradalhaço aqui hoje no coração do povo. Glória a Deus. Você não vê? Então tu vai escutar, varão. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Isso é forte, né, varão? Quem é capaz de compreender o que está no teu coração? Quem? Você pode... Você pode, no coração, que é a mente, que é as emoções, destruir uma pessoa só assim na ela. Tem gente que tem essa classe, né? Tem gente que tem uma classe de assim, tipo, você tá acabando com você, né? Oi, tudo bem, mas está aqui. E, e ela tem essa classe assim, nem fica vermelho, nem nada. Gente, é um artista perfeito. Gente, isso é coisa do satanás, do cão. Porque só a pessoa consegue se expressar dessa forma, é tipo assim, olha, para mim tanto faz. Meu, você precisa se tratar com Jeová. E que você também não esteja aqui, eu espero. Eu faço de conta, crente não brinca de faz de conta. Sim ou não, passou disso é do satanás. Amém? Ele diz, escuta, você pensa que me engana? Você pensa que eu não sei o que está no seu coração? Você pensa que eu não compreendo o que você está pensando? Ele diz, eu é o Senhor... Que sou do coração. E eu também examino o que tu está pensando. Eita Deus. E aí o Espírito Santo pergunta. O que você anda pensando nos últimos dias? O que é está passando no teu coração? Você sabe que eu sempre digo que é muito bom a gente parar para pensar no que eu estou pensando. Eu preciso parar para pensar muitas vezes no que eu estou pensando. E por que eu estou pensando. Ele diz examinamento para recompensar cada um de acordo com a sua conduta. E de acordo com as suas obras. O que você faz, o que você gera com a sua conduta, você vai receber de Deus o devido presente. Para recompensar, eu sondo, eu sei o que você está pensando. E a única pessoa que vai diagnosticar o teu coração e curar dessa doença incurável, porque a minha era incurável. era sentimentos que não tinham cura para o, o homem. Como era que eu ia curar uma rejeição? Eu não tinha dinheiro para pagar a terapia. E ainda que muitas vezes se faça. Se a obra é de Deus o terapeuta é muito bom e precisa mas se a obra é de Deus essa raiz incurável tem que ser arrancada amém? então por favor dá uma, uma passadinha aí ó, no teu coração vê aí o que está que acontecendo quando tu chegar na tua casa será que o Espírito Santo pode entrar aí? eu não deixava ele entrar, nunca até o dia que ele resolveu entrar né? Porque eu era aquela que eu falava, aqui não. Você pode fazer comigo o que você quiser. Mas mexer nas minhas feridas? Jamais. Porque eu fui forjada com muita dor. E me ensinaram que eu não podia chorar. Não vi mulher não chorar? Era eu. Porque chorar, para mim, era um sentimento de fraqueza. O satanás botava o pé lá e falava, você tem que engolir esse choro. E eu ficava engolindo raiva, ódio, vingança um monte de coisa ruim. Então eu não queria que Deus entrasse lá Até que eu encontrei com um amigo De infância E ele era um ímpio Porque Deus vai usar quem ele quiser Para provocar em você O que ele tem que curar Ainda que você tenha que passar por humilhação Glória a Deus Está disposto a curar o coração? Então você vai talvez passar por humilhação Eu passei por um bocado cada resistência, e esse amigo chegou para mim, sabe esses namoradinhos de, de adolescência e eu encontrei ele, já estava adulto e ele estava fazendo faculdade de, de odontologia e, um, e a gente estava batendo um por de mais de 15, 20 anos, sei lá quanto tempo fazia, e faz muito tempo essa história também viu gente, eu vou falar assim, não achar que foi ontem e aí é, numa conversa ele virou, mão foi a boca de Deus na vida daquele rapaz ele virou para mim e fez assim, escuta, o que, que você guarda aí dentro, tão secreto, dentro do seu coração, que é tão transparente e você não coloca para fora? Pensa uma pessoa que queria pular no pescoço daquele homem, porque ele me achou. Ele achou a minha dor. Ele achou a minha ferida. Eu disse, não, imagina. Ele dizia, e por que você está chorando? Por que você está engolindo esse choro? E ele me, me descobriu Ele dizia, disse mim, você está mal Você precisa se tratar, você precisa abrir seu coração Eu estava lá na, na minha cidade De Caldeirão Grande, na Bahia nessa, Que eu fui lá, meu irmão tinha falecido Eu fui para lá, quando eu cheguei em São Paulo Eu comecei a rever isso, eu falei O que está que aqui dentro que está me machucando Esse meu mal é incurável Só tem alguém Que pode fazer isso dentro de mim É o Espírito Santo de Deus E você também Existem coisas no nosso coração, gente que Deus, Ele entra, irmão. Deixa eu ver se eu posso falar isso aqui. A pessoa fica assim, fala, fala. Eu vou falar, porque vai edificar a sua vida. Talvez você não vai entender, mas eu vou falar. Se você não entender, um dia você vai entender. Existe um mecanismo espiritual da parte do Espírito Santo... Que não é cirurgia espiritual lá do cardecismo. Amém, igreja? Você, por favor, não viaja, não. É, da parte do Espírito Santo que... Quem me acompanha em libertação sabe desse processo que... Deus faz, que para mim foi muito... Novo na época, muitos anos atrás. Que hoje também dá, ele faz isso. Quando a gente está passando uma, às vezes, uma cura... E não é para você ficar com medo também, não, tá? Quando a gente está passando um processo de cura interior com uma pessoa que às vezes a raiz é tão profunda do que ela viveu no passado. E às vezes ela não consegue curar isso na terapia. É, há uma ação, sabe a sonda do Espírito Santo? Ele diz, eu que sou do seu coração. Ele entra com a sonda. E essa sonda é como um bisturi. Que ele entra e abre. E dói. Né, Vitor? E dói. E, né amiga? Então, tem um monte de gente aí que passou. Eu também já, eu conheço isso. Na minha a minha foi longo de vez. Porque tem coisa que só, que só o santo. A resistência é tão grande, a raiz é tão profunda. Mas a graça de Deus, o amor do Senhor. Ele vai até lá e ele abre o coração. Ele vem com o poder de unção um E é como se fosse uma cirurgia. E ele arranca aquela raiz. E você nunca mais será o mesmo. E é dolorido. Mas vale a pena. Ele, diz, ele entra lá e esse mal que está incurável. Que de mágoa, ressentimento, ódio dor, tristeza, angústia, rejeição que às vezes a pessoa não deixa e Jesus quer fazer a obra logo porque quer usar o vaso e ele diz, então agora eu vou quebrar o vaso e ele quebra como ele quer e ele vai lá, rasga e, arranca, e eu gosto de fazer isso porque eu gosto de ver a glória de Deus manifestada e o povo, Deus usando o povo é um sobrenatural, gente é algo que você não entende a primeira vez que Deus me usou para para ministrar com uma mulher, ela tinha um câncer, e ela não tinha contado para ninguém da família, eu achei que esquisito, falei mas deve ser de Deus mesmo, esse negócio que Deus está fazendo aqui, mas ele faz, ele diz esse mal incurável, eu compreendo, eu examino, porque eu quero recompensar você, porque eu quero te usar na minha obra, Deus não vai mandar você para a guerra doente, não, tem coisas que você não... Não falando que você vai ser perfeito. Tem coisas que são emergenciais. É prioridade para Deus. Porque o diabo lá na frente vai ver que você tem aquele problema. Ele, e se você não tiver tratado, ele vai falar. Eu vou pegar você cara por aqui. Vou pegar essa mulher por aqui. Na fraqueza. Mas o Senhor limpa e diz. Vai, porque o resto ele cuida. Agora tu tem que perseverar, né irmão? Botar o um negócio na casa em outro, tá Não adianta ter fazer e e se lamecar de novo. Porque é assim que acontece na igreja. A pessoa vai lá se limpar e depois volta. Tudo, tudo pior do que eu que estava Mas ele disse Eu vejo o que está E dentro E eu quero mudar Eu quero curar você Porque se as suas raízes estiverem boas Os seus frutos vão ser bons E a hora está passando E eu já estou terminando o curso eu, 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 Nem terminei a mensagem ainda Nem comecei, aliás Amém? Mas vocês ficam aí, viu? Não bora é agora não E tem uma passagem na Bíblia que eu amo Que eu amo demais quando Deus viu o coração de Davi na casa de Samuel Abre tua Bíblia 1 Samuel capítulo 16 de, Olha só gente Deus está procurando Hoje aqui ó Nesta noite E você deve estar aqui Porque essa palavra não é para quem ficou em casa ou a não sei que tem alguém aí escutando pelos meios, o quê? De comunicação, que eu não sei o que que é. É o quê? Fala aí, o, o, esse culto está no quê? No YouTube? Não. Isso tem esse negócio aí. Se você estiver assistindo esse culto, você vai... Você é essa pessoa. Cuidado, irmãos. Porque às vezes a gente vem para a igreja e nem sabe porque veio de bar de chuva mas veio porque vai ouvir o que Deus tem para você e quando você sair por aquela porta e você vai se encontrar com Jesus um dia e ele vai falar, escuta, lembra daquele dia? olha que incrível que eu amo essa história eu vou, a gente Deus está procurando homens e mulheres com um coração sincero e puro e simples só tu que falou amém. Nessa hora do amém, gente, onde baixa a foto. Vamos lá? O Senhor disse a Samuel, 16. Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo, vá a Belém e eu enviarei a Gessé. Escolhi um dos seus filhos para fazer o rei. Todo mundo conhece essa história, né? tinha sete meninos lá Samuel porém disse, como poderei ir se Saul, ir? Saul saberá disso e vai me matar o Senhor disse leve o um novilho com você e diga que foi sacrificar o Senhor, convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você vai fazer olha só, para aqui está com dúvida? não sabe o que fazer? meu filho, Deus disse que ele mostra o que tem que fazer Se tem a receita, por que, que tem que fazer errado? Porque a gente é imediatista. A gente quer para onde? E Deus tem que tratar a gente para dar o que tem que dar. Se não adianta. Filho, eu te sei. Deus não vai te dar alguma coisa para você se você estiver tratado, não me filho. De jeito, nenhum, ele diz, escuta, vai que eu vou, a gente quer primeiro ver para depois ir! Uau! Meu filho, vai de onde é que tu está. Jesus o a porta do caminho. O povo do Egito estava lá. Ó, mal pau, o faraó correndo atrás. De Pisa fundo, meu filho. Pisa aí no teu cavalo, no teu cavalo. E vai embora, porque os caras estão na tua cola. E pode ir. E ele saiu. Eles imaginavam que ia deparar com uma vermelha? Nunca. E Abraão? Ó, vai a terra que eu vou te mandar, para onde? não, não sei, tu vai, a terra não tem não por enquanto, mas tu vai você tem, você tem que ter um bom relacionamento com Deus por causa disso porque nosso coração nos engana e quantas vezes nós perdemos essas bênçãos irmão, por causa do medo e da insegurança de achar que não é capaz e ele fez assim Samuel por ah tá o Senhor disse, leve um novilho com você e diga que foi sacrificar o Senhor convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você vai fazer você irá ungir para mim aquele que eu indicar olha lá tem sete rapazes, bombadão, bonitão os caras estão tá cheiroso, bonitos sete, são tudo alfa tudo pior, no top eu que sou, que sou na academia, acho que você que tinha academia lá sabe os bombadão? O cara é nerd, é bonuteria, é inteligentíssimo. Toca que nem ninguém. Na igreja o cara é fera. Mulherada está assim, ó. Tudo bonito. E sete mil lá. E a mulherada está assim atrás dele para casa. Ó, quem é um sete mil de Deus? Samuel fez o que o senhor disse. Quando chegou em Belém, as autoridades da cidade foram encontrar com ele, tremendo, de medo e perguntar: vem em paz. Respondeu Samuel, sim, eu venho em paz, vim sacrificar o Senhor, consagre-se e venha ao, ao sacrifício comigo. Então, ele consagrou a Jessé e os filhos dele e convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe, que é o bombadão que estava lá. E pensou, com certeza, com certeza, o cara você vai lá, um ju, o cara, para ser rei. Eu tenho na casa desse cara sete meninos, tu vai lá, um de eles tem sete, mas tem um que é meu. Ok? Valeu, Jesus. Tô vou falar que o Senhor mandou. Chegaram, ele viu ele. ele olha o que, que o profeta fez, ele pensou, o profeta não pensa gente, o profeta faz. Eu não estou falando de dom profeta, o profeta tu também é tu, amém? Não tá achando que é profeta do cunhado da profecia, não, nós somos profetas, amém? Com certeza é que o Senhor vai ungir, o Senhor disse, não, contudo o Senhor disse a Samuel, não considere a sua aparência. O cara devia ser bonitão, hein? nem a sua altura pois eu rejeitei o cara o senhor não vê como homem o, senhor, o homem vê a aparência mas o senhor vê o coração diz, o tal do Eliabe aí que está bombadão, não é esse cara não meu Isso aí não é o Gidão. ele é bonito devia fazer, está bem maçudo cheiroso ele disse: a aparência engana ele disse, não, nesse é cara, ele disse, você vê, você, aparência e auto, eu rejeitei esse cara, tu vê a aparência, mas eu quero saber o que está no coração dos caras, bota essa galera para cá, porque eu vou olhar o que está no coração do povo que está na igreja hoje, recebe aí viu? Que, que o povo que eu vou passar hoje aqui... E eu vou ver o que está no coração de você... eu começava pela pregadora. Não é a tua grife. Não é o teu perfume caro. Não é porque você é o melhor da banda. Não é porque você é o bom profissional. Não é porque você é o melhor na sua, na sua faculdade. Ele diz, eu quero saber o que está aí dentro. E Deus passa o crivo em nós todo dia para saber o que está no teu coração então varão e varoa tu que vem aqui essa noite, por favor começa a consertar a casa porque Deus tem algo para você e não fica olhando aí, ô, bonitão, aquela menina que está toda maçuda da academia que ficou bombada, que aquela lá que é bonitona que tu está achando que ela é mas ali tem um PG sem tamanho que vai fazer tuf, tu cai? Ah, mas aquela que chega no culto da, do jovem, a, menina, a mulher bonita. Essa igreja tem muita mulher bonita, gente. Tem muita mulher bonita nessa igreja. Se arruma bem com o do jovem aqui, dos amplos da vida, e fico impressionado. Tem meninas lindas nessa igreja. Aí os caras, nossa, que o cara falou para mim um dia no táxi: "Oh, eu quero casar com a mulher da igreja. Eu não sou crente, mas eu, não, eu quero casar com uma mulher da igreja porque, olha as, as do mundo, não. olha só as do mundo não prestam. Me disseram que lá na igreja tá cheio de mulher bonita, que mulher boa, que é crente. Eu falei: "Tu tá enganado, filho. primeiro porque Deus não vai lá pedir uma pedra bonita para dar um bruto que nem tu". Não vai para uma mulher lindona para poder te dar do que é um cardido. São joias do Senhor. Ele limpou para dar para quem merece. Não tu segundo, tu tu que se iludir. Não. Porque na também todo mundo tem problema. Amém? Aí o cara vê. Não. É linda. Ele disse. Ei, meu filho. Procura ver as evidências dessa mulher e desse homem. O que está no coração dele. E aí. Ele fez assim. Ó. Oh, então Gessé chamou. Abinadab levou a Samuel, ele porém disse, o Senhor também disse, não é esse que eu quero. E em seguida levou Gessé, levou Samar, Samuel, mas esse disse, também não foi esse que eu escolhi, que o Senhor escolheu, traz a todo mundo, não é nenhum desses caras aí não. Gessé levou Samuel dos sete filhos, mas Samuel disse, o Senhor não escolheu nenhum desse. Então perguntou a Gessé, esses são todos os filhos que você tem os bombadão tá tudo aí tá? tem mais nenhum não, sobrou alguma coisa aí tem um, Zé coitadinho lá Gessé respondeu ainda tem o caçula mas esse daí está cuidando de ovelha, está fedido está fedido de cocô de ovelha de xixi, de capim ele não está nem cheiroso, é pequenininho demais Samuel disse, pois traga aqui os últimos serão os primeiros o que às vezes a gente despreza É o que Deus tem Conheci um amigo que ele falava para mim Que ele não casava com baiana de jeito nenhum Ele era é preconceituoso com baiana Eu ficava doida com isso Eu cuidava daquele homem Ele dizia, eu não gosto de baiana Eu não gosto de baiana Tudo, sempre aqui para São Paulo Pegar o dinheiro da gente Gente, eu queria... Eu, eu, eu era muito... Oh, gente, agora graças a Deus Que não pode mais falar, né? Então, mas antigamente Eu brigava com todo mundo Que falava mal do no nordestino Mas quem brigava era brigar, me Casou com uma baiana e eu dei glória. E fumadinha do casamento dele, dando glória, glória, glória. E pequenininha. E não era bonita, não. E ele era todo bombado. tu casou com a baiana. Tu casou com a baiana, glória a Deus. Gente, pensa maldica porque. Então seja aquilo que você não quer, meu, quero que você rejeita, o que Deus tem pra você. Não despreze. É? Não despreze as coisas pequenas. Outra coisa que Deus manda te falar. Não diga não. Porque de repente, meu filho, aquela mulher que você está imaginando, aquele homem que está imaginando, é aquele que vai sentar do teu lado, às vezes quebra o um dente estragado, tu vai ter que mandar ele arrumar, barrigudo, e sei lá o que mais, que eu não posso contar as outras coisas aqui. E tu vai tá, ter que arrumar o um menino, dar um banho de loja. Eu passei por essa fase aí, viu gente? não deu certo, mas tudo bem, eu fiz o que eu tinha que fazer é porque Deus, Deus, Deus confunde a gente ah, se eu pudesse contar testemunho aqui mas eu não posso esse daí é meu, esse aí é ser particular e aí ele falou assim, olha Jessé mandou chamar e ele veio, versículo 12 e ele era ruivo, bonito de olhos de boa aparência belos de boa aparência então disse o Senhor Samuel, esse é o cara é o cara que está lá fedido de bode, de carneiro, de... porque, que se ele dá com vento, você fica todo sujo. É um cheiro... Você já teve que conviver com ovelha? Eu já. Tem carrapicho, tem um monte de coisa. Você chega... É um cheiro de xixi, de ovelha, é horrível. Mas disse que o menino era bonito, era ruim. Ele disse, esse é o cara. É esse que vai ser o ungido rei. Samuel apoiou o chifre cheio de óleo, ungiu na presença dos seus irmãos. Ai, que inveja que ele tiver. Pensa, pensa bem. Ungir rei. O menino está com a roça Por que, que essa pessoa passou na minha frente? Por que que agora ela é, Eu devia estar tá no público e eu não estou E eu que cheguei na igreja há tanto tempo Agora eu nunca nem toquei o outro que chegou e está tocando Por que que de repente eu estou aqui na igreja O cara, o cara esse cara não, é uma porcaria para cortar Eu sou melhor que ele Ô, meu, para, com, para com isso para. Em vez de é pecado Ele disse Pode ungir um que esse é o cara Por favor louvor Porque eu Vi o coração de seis. E eu não estava lá. Mas esse aqui, que estava fazendo a minha obra, porque diz que Deus não chama quem está desempregado, né? É quem está trabalhando. Porque trabalhando, quem, tá, quem tem muita coisa para fazer, esse Deus chama. É esse que eu quero. Talvez você entrou aqui essa noite. E você não está entendendo muita coisa Que está se passando no seu coração Mas Deus está falando Eu quero mudar o seu coração Você aceita essa proposta do Senhor Porque na verdade o que você pensa Assim é a sua alma Nós somos resultado Do que nós temos dentro de nós Aquilo que nós somos a gente externa E Deus não quer você assim Nem eu ele quer mudar a nossa história. E você sabe por que, que isso acontece no nosso coração? Que a gente vai continuar semana que vem. Não dá mais tempo. Isso acontece, queridos, por causa daquilo que foi construído em nós. Por causa daquilo que a gente vê. Por causa daquilo que a gente constrói, pelas circunstâncias que a gente está em nossa volta, nosso coração vai começando a tomar uma forma ruim. As coisas negativas que nos influenciaram. E a gente começa a comer bolota do inimigo, coisas que é ruim. Aí tem até a síndrome do, da Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Não, você não é, você não tem essa síndrome, você é filho do rei. Você precisa mudar. Porque, porque acontece... A única forma que nós temos para desconstruir Esse ponto negativo Dessas imagens do nosso coração Do nosso jachismo Daquilo que a gente acha que a gente é Da nossa autossuficiência É a palavra de Deus E a semana que vem Nós temos aqui uma receita De como você vai Desconstruir pelo Espírito Santo as imagens que você captou e que informaram o teu coração baseado lá em Tiago capítulo 1 versículo 22 e 25 que diz que o homem que nós somos o Senhor nos compara a nossa vida como como você se olha no espelho você se olha no espelho daqui a pouco, tem gente sabe que tem gente que tem mulher de espelho né que adora ficar no espelho, se se idolatrando. Mulher tem muito disso. No seu momento, quando ela está faz regime, fica magra, tem uma mulher que é um que não dá para entender. Ela fica lá assim. Na academia, tem isso mulher é? ela, fica lá se assim, olhando. Mas ela sai dali, e você e eu, quando você olha no espelho, você esquece a sua imagem, do que você era. E às vezes a gente é assim com a palavra. A gente lê a palavra e esquece o que a gente leu. E a única coisa que pode, modo que você tem para você se mudar, é se espelhar aqui. É o que vai mudar a sua vida. É o que vai mudar o seu, o seu coração. É a luz que vai entrar dentro de você e de mim, dizer, não. Eu vou ler a Bíblia e vou começar a orar. Falei, Nós irai-vos e não pequei. Então eu preciso mudar Porque eu ir e peco. Se os seus olhos forem bons Todo o seu corpo será bom Meu olho não é bom Porque eu olho e eu... eu pego Então eu vou começar a olhar E ver que eu preciso mudar o meu olhar Porque por esse espelho aqui Eu mudo o meu coração Eu gostaria que você se colocasse de pé E voltasse a semana que vem Para nós, é semana que vem é Natal gente, é, é o que é Natal? É, é né? Fala alguma coisa aí povo. Então a gente tem uma terça aqui ainda. Ok. Ok. Então, como é que nós vamos fazer? Você que está aqui, eu gostaria muito que você viesse. Porque nessa última ministração nós vamos ungir você. O seu coração. Ó. Para começar o ano bala. Amém, gente? Trago alguém que você conhece, porque assim, não adianta a gente começar um, um projeto de vida novo, com o negócio tudo bagunçado. O que Deus está nos dando a oportunidade aqui hoje é para transformar o nosso coração de pedra em coração de carne. É curar o nosso coração. Porque como Deus falou aqui, ele chegou para Samuel e falou: olha, eu não estou preocupado com esses caras. estou preocupado se eles são PhD em alguma coisa. O que eu quero é o coração deles. Quero mudar a história deles. E fazer feliz de verdade. Quando eu estava no mundão, né? Eu ficava três dias no carnaval, gente. Eu, e de dia e de noite. Três, o que, se fosse três, quatro, dez, eu estava lá. Eu gostava da balada da balada. E quando o carnaval terminava eu chorava Porque eu, eu tinha Tanta tristeza no meu coração Que eu, eu queria ficar no carnaval Levava uma surra quando chegava em casa Tudo bem, assim, o carnaval não faz não muita importância Ficava no carnaval até de manhã Enqu Ai meu Deus Enquanto não saia o novo pé de gente Eu estava lá Porque aquilo me satisfazia muito Eu ficava triste porque Eu falava o que, que eu vou fazer depois meus amigos vão embora, eu vou ficar com esse problema. Eu vou ficar naquele travesseiro, eu vou chorar, porque esse vazio vai continuar. Era um vazio, um vazio que não tinha fim. E eu ficava perguntando por que as pessoas são felizes? Por que as pessoas... Eu queria ser feliz. Eu achava que a minha felicidade estava ali. Mas um dia, eu fui numa balada. E quando eu entrei lá dentro aqui em pé, por aqui. Me chamaram, eu fui. Eu já tinha aceitado Jesus, eu já tinha levantado só o dedinho, né? Quando a gente levanta a mão, quando a gente levanta o dedo assim, não aceitou muito não. Era tudo que eu queria naquele lugar. Tudo que era uma pista de dança. E eu amava dançar. Eu gosto hoje. Ai, eu falei, em dançar. A gente foi aí num retiro. E aí, né, tinha lá um forró santo. E aí botaram lá um forró e eu, eu dancei. Aqui vocês sabem que eu danço, né? Sabe como uma coisa extravasa, assim, faz parte do, do meu DNA. E na minha casa também eu danço. Aqui tem gente que se escandaliza, mas eu gosto de um samba. E eu sei dançar porque eu fiz aula de dança, quando eu estava no mundo. Mas aquele vazio, essa alegria hoje ela, ela não precisa de nada E no carnaval eu sofria por causa disso Porque a alegria que Deus me deu Superou todas as coisas Ele mudou o meu coração Porque quando você, eu chegava em casa Eu queria que um homem, um homem um namorado, namorado Para preencher o buraco Não O lugar que é de Jesus não adianta Você pode ter a Gisele Bitt Sei lá quem não adianta Deus não divide a glória dele com ninguém E se tu está aqui É porque ele quer você na totalidade Você pode correr para lá, correr para cá Ele vai buscar você aonde você estiver Porque eu tentei fugir e ele não deixou Porque ele te ama Ele te ama E se nessa noite você entrou aqui E você se faz todos os caminhos do Senhor Você está fraco, desanimado, não tem força Eu quero orar por você Se você quer entregar a sua vida para Jesus Dizer Senhor, eu quero que o Senhor mude meu coração Querido, levante a tua mão e vem Porque essa noite Jesus está te dando uma oportunidade De você voltar para os caminhos dele e dizer Filho meu, eu quero teu coração e eu sei que aqui tem gente essa noite Que está desanimado, está fraco Mas Jesus fala assim Volta para os meus caminhos Que eu te recebo de braços abertos Se você está aqui Nós temos uns minutos ainda E está afastado do Senhor E quer voltar Chegou a tua hora Se você quer entregar a sua vida para Jesus Essa noite Ele diz eu tô à porta do teu coração e eu bato. Se você abrir, eu entro. Porque Ele te ama. E quer mudar teu coração. Tem alguém? Amém. Nós vamos orar agora. A semana que vem, volte. Que nós vamos fazer essa ministração. Eu queria que você fizesse uma oração comigo. Feche seus olhos. Vamos fazer uma oração de consagração. Diga assim, Senhor Jesus... Nesta noite, eu compreendi a tua palavra. Sonda o meu coração. E vê o que há em mim que não te agrada. Tira agora tudo que não é teu. Remove todo o lixo. Tudo aquilo que vem ferir a tua santidade. Eu coloco o meu coração nas tuas mãos. Porque eu quero compreender e entender... E viver a Tua vontade. Que o Senhor encontre em mim um coração sincero. Como o Senhor encontrou o coração de Davi. Ó oh Deus, eis-me aqui. A minha vida é Tua. Muda a minha história. Porque eu quero começar o um ano diferente do que eu vivi este ano. E eu recebo agora a Tua porção em nome de Jesus. Pai, nessa noite nós te louvamos. E nós te agradecemos, Senhor. Por essa palavra de cura e de encorajamento. Pelo que o Senhor realizou aqui na vida dessas pessoas. E no meu coração também. Tu tens total liberdade de entrar e fazer a limpeza. Vem com a Tua luz e a Tua palavra que separa a alma do Espírito. Que ela encontre o um lugar de cura e de restauração. E o Teu nome será glorificado. Muito obrigada, Senhor. Porque nós chegamos até aqui. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Levando sua mão para o céu. A comunhão do Espírito Santo. A consolação do Senhor. Aquele que te guarda e te protege esteja com você. Que guarda a tua entrada e a tua saída. E te abençoe em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e vai na paz. E até a semana que vem. Dê um abraço no seu irmão. E vai com Deus. Amém?